0: Добро пожаловать в подкаст «Бизнес-мастери». Здесь мы говорим на темы бизнеса, управления и тем косвенно связанных с ними. Сегодня у нас в гостях Михаил Шахмурадов. Миша, привет! Привет! Расскажи немножко про себя, потому что, на самом деле, когда я встретилась с тобой впервые, я удивилась тому, сколько у тебя э, титулов, статусов, и, мне кажется, просто я все сама не вспомню даже.
1: Как вам сказать? Я прожил довольно долгую жизнь, имя Эмбрагина о чем нибудь говорит, я, собственно, получил первое образование высшее в сфере авиаракет а именно IT в авиаракет работал в этой сфере 4 года, служил в армии, увлекался шахматами, даже получил такого начального КМС, рейтинг чуть больше, 2000 был. Занимаюсь историей и теорией искусства, очень люблю математику, философию, но последние годы своей жизни активно связаны у меня с антимопольным регулированием, я, собственно говоря, эксперт в антимопольном регулировании, в особенно исследовании, анализе рынков и всего такого.
0: Ты сам предложил как тему для подкаста логика для предпринимателей. Очень неожиданная тема именно для меня, потому что, ну, конечно, логика неотъемлемая и важная часть нашей жизни, но... Это не самая первая вещь, которая приходит на ум, когда ты говоришь о предпринимательстве. Почему вот именно такую тему ты решил задать?
1: На самом деле, это первичная тема, и для этих целей я всем советую посмотреть ролик на ютубе, называется «Альтернативная математика», где как раз-таки показано, что логика первична для тех, кто оперирует с деньгами. А предприниматель — это человек, который в первую очередь нацелен, ориентирован на прибыль. Об этом говорит статья 2 гражданского кодекса, да, что мы занимаемся бизнесом не для того, чтобы хайповать или эмоционировать, а чтобы получать деньги, прибыль. И если не использовать сухие конкретные механизмы, способы оценки, анализа ситуации, анализа клиента, то твой бизнес будет неудачен. В этом ролике очень хорошо показано, что, пользуясь современными тенденциями о разнообразии, о свободе выбора, значит, притесняют преподавателя в школе, заставляя ее признать то, что 2 плюс 2 это там, 22 или, допустим, 5. В итоге она, не признаваясь, подвергается травле, ее заставляют уволиться, и при увольнении рассчитывают листок, где говорят, что вот у вас в этом месте 2000 долларов, в этом месте 2000 долларов, 2 плюс 2 — 4. Она говорит, стоп! 2 плюс 2 — 22. И вот таким образом мы видим, да, что у собственно, авторов всех этих теорий о разнообразии, вдруг возникает логическое мышление. Они не хотят терять деньги, потому что эмоции эмоциями, но расчет конкретен, сух и э, вполне себе осязаем.
0: На самом деле я видела ролик, о котором ты говоришь, и действительно не могу с тобой не согласиться, что в предпринимательстве логика очень важна, но, например, в маркетинге как раз вот эти темы разнообразия, которые влияют на эмоции и чувственную часть человека, они достаточно важны и неотъемлемы, и маркетинг в том числе достаточно большая часть бизнеса, то есть тогда логика может быть применима лишь на финансовую часть бизнеса, или как ты думаешь, или еще где-то она может быть задействована?
1: Нет, у маркетинга же тоже есть цель, а именно привлечение клиентов, и может показаться, что используются при маркетинговых стратегиях какие-либо эмоциональные какие-то чувственные паттерны, чтобы э, поиграться на чувствах, чтобы, может быть, приблизиться к людям э, или сойти за своего. Но в действительности за всем этим э, явлением также стоит сухой расчет, а именно социологические исследования, фокус-группы, где людей не воспринимают как своих братьев и сестер, их воспринимают как подопытных, как кроликов. Просто исследуют, берут на них, э, проводят те или иные тестовые стратегии Какая помада больше понравится, какой там значит цвет у автомобиля больше сойдет за крутой и все прочее? И если мы посмотрим, что здесь э, стоит за всеми этими маркетинговыми и прочими агентствами, то действительно там у них очень большая аналитическая база, аналитические даже и агентства и целые исследовательские группы, э, которые в первую очередь ориентированы именно на эффективность финансовую. То есть нет смысла вкладывать в рекламу, если нет от нее отдачи. Ну а если отдачи нет, то ее просто прекращают каким-то образом распространять. В частности, вот это все известные 1xbet и прочие полускамерские проекты ориентированы в том числе на низменные чувства, но казалось бы, да, это все так просто, а почему работает? Ну, специально снимают в рекламных роликах, как я, пацаны, снял деньги, вот покажу вам телефон, смотрите, именно видите телефон, на телефоне, видите, вот здесь вот сумма пришла мне на карту, то есть зачем ты нам это показываешь? Очевидно, что возбудить наши эмоции, потому что, скорее всего, это работает. Потому что человек, существо социальное, да, и ориентированное на психологию, масс-психологию толпы. Вот Что, я дурак, что ли? Какой-то вот лошок по рекламе показывает, что он заработал, а я почему не могу? Ну, то есть буду? в
0: чувствах тоже можно проследить свою логику и понять, как, логически понять, как на них воздействовать.
1: Да, к сожалению, да, потому что чувства у нас вполне биологичные основаны на там, стремлении к доминантности, к размножению, либо к потреблению еды. Но ну, Это Савельев лучше меня расскажет. И все это, наблюдаясь столетиями, можно каким-то образом запрограммировать. Поэтому маркетинг вполне себе явление не эмоциональное, а тоже сухое и логичное
0: и расчетливая расчетливая конечно если возвращаться к логике непосредственно лично я логику глубоко не изучала но слышала от своих знакомых у которых этот предмет включен в курс образовательной программы и насколько я слышала логика далеко не про какие-то ну в том числе она про аксиомы но там подключаются чуть ли не математические вычисления. Почему предпринимателю стоит открывать книжку и садиться, и высчитывать что-то?
1: К сожалению, у нас с какого-то времени, а именно с середины прошлого века, логика перестала быть обязательным предметом в школах. То есть был учебник винограда, если не ошибаюсь, вот при Сталине. А потом уже во времена Хрущева отменили этот курс. Я не знаю почему, потому что, опять же, существует три базовых направлений или сферы научного знания. Науки о природе, науки о социуме или об обществе и науки о мышлении. И логика — это собственно, способ, как правильно мыслить, как правильно подходить к той же самой природе или к тому же самому обществу. У нас логика до сих пор осталась, если не ошибаюсь, у юристов. Ну, надеюсь, что она еще осталась, хотя по частным решениям судов это не прослеживается. Логика обязательно есть там в курсе, допустим, философии. Да? И Хочешь, не хочешь, логика встречается всегда и везде у математиков. Особенно даже есть курс, называется «Математическая логика». Потому что кого-кого, а математиков вы не сможете убедить в том, что логика не нужна. Поскольку подсчеты, расчеты — это все, конечно, очень важно. Но важно и то, как мы доказываем верность своих суждений. А именно в математике вопросы... Обоснования, вопросы, доказательства стоят наиболее остро, наиболее, скажем так, фундаментально, потому что еще с конца XIX века в математике, затронув те или иные релятивистские философские позиции, позиции относительно того, что знания не постоянно, знание, также подвержено э, научным революциям, э, начали высказываться мнения, что может быть и математическое знание, то есть то, то аксиматическое, которое идет с Древней Греции, оно также э, содержит в себе вот эти фалибилистские влияния, вияния того, что может быть подвергнута критике, э, может пересмотреться и прочее. Но... Выяснилось, что все-таки нет. Корпус математики достаточно прочен, достаточно основателен, и таким его делает именно жесткая логическая аксиоматика. Что касается предпринимателей, опять же, математик и пифагореец, по-моему, Филалай говорил, что истина связана с числом, а ложь изначально числу не свойственна. И поскольку предприниматель, хочет он не хочет, всегда ориентируется на прибыль, на маржу, на какие-то показатели эффективности, он рано или поздно приходит к расчетам. То есть нельзя заниматься бизнесом просто потому, что у тебя есть хобби. У тебя есть хобби, занимайся им в свободное время. Но если ты занялся бизнесом, это всегда бухгалтерия, расчеты, это цели и так далее. Потому что ну, если у тебя даже не будет убытка, а будет рентабельность заметно ниже рынка, либо такая, что она не позволяет тебе покрывать инфляцию. Какой смысл твоего бизнеса? То есть ты работаешь, тратишь время и просто в убыток все это идет. Очень важно для предпринимателей, поэтому все-таки отдаляться от чего-то такого призрачного и... Приходить непосредственно к расчетам. Но логика — это не только расчеты. Логика — это и аргументация, это и правильность выбора стратегии, анализ и даже поиск каких-то ошибок, некорректностей в системе своего бизнеса.
0: А с что бы ты посоветовал предпринимателям начать изучение логики, какие-то ресурсы, книги?
1: Да сейчас с этим вообще нет никаких проблем на самом деле, потому что развивается активно информационное общество, и в принципе можно открыть в любом книжном магазине, даже в интернет-магазине книгу, там логика для юристов, логика для предпринимателей, я думаю, такая тоже есть, начальный курс логики, и непосредственно пройтись по тематикам, связанным с законами мышления, с законами построения умозаключений, с правилами и видами аргументаций и так далее. Разумеется, это лучше делать в практической форме, как-нибудь собираясь в группы, коллективы, где решать задачи э, в прямом контакте с людьми, то есть на каких-то вполне материальных э, видимых вещах. Например, вот есть такая задачка, э, моя любимая, одна из самых любимых, э, про две емкости с жидкостью. В одной емкости, э, условно говоря, чистое кофе 100% с водой размешанное, в другой, э, значит, э, э, молоко. Вот мы берем чайной ложкой, зачерпываем э, порцию молока и направляем его в в чашу с кофе, тщательно размешиваем и потом этой же чайной ложкой порцию обратно э, кладем э, в чашу с молоком. Вопрос, э, сколько, чего больше, кофе в чашке с молоком либо молока в чашке с кофе. То есть вот на примере... э, Живом это очень хорошо можно проследить. вот Ты прям смотришь, объемы совпадают вроде у обоих чаш. Вроде действительно было тут черное, тут белое. Но каким-то образом нужно понять, а чего больше, здесь молока или здесь кофе. Логика позволяет, в том числе с помощью таких таких понятий или инструментов как инварианты, подобные задачи решать. И они встречаются не только на примере, двух чаш, они встречаются в том числе в дальнейшем и в других жизненных примерах.
0: Миш, а как ты думаешь, есть ли место все таки чувствам в бизнесе? Потому что мы часто слышим, что бизнес или какая-то новая идея у предпринимателя сработала именно благодаря тому, что он предсказал какую-то будущую тенденцию. И здесь, кажется, приходит такое чувство, как интуиция, и вот что-то такое, э, чувство изнутри человека — Как это можно объяснить с логической точки зрения?
1: Я думаю, это и нужно объяснять, и, наверное, даже в этом действительно нет никакой нужды, потому что все-таки логика логикой и расчет расчетами, да, но есть импульс изначальный, который задает мотивацию бизнесу. То есть если мы в любом случае наш бизнес ориентируем на какие-то численные показатели, то мы никогда не будем заниматься им с душой что называется. Я все-таки убежден, что у нас есть некоторый внутренний огонь, некоторая такая психологическая подпитка, которая не может быть рассчитана или разложена на какие-то логические кубики. Это импульс, он совершенно иной природы который задает тебе направление для движения, которое заставляет тебя вставать и зарабатывать прибыль. Но тем не менее, было бы неплохо, если бы этот импульс каким-то образом направлял так, чтобы он приносил тебе прибыль, а не убытки, да? чтобы твой эмоциональный огонь не использовали во вред твои окружающие тебя люди, либо твои бизнес-партнеры либо какие-то конкуренты, наоборот, по среде, в целом, вообще говоря, окружение. Потому что часто мотивация разбивается как раз-таки о то, что есть куча задач, куча всяких вполне себе измеримых предметных документов, значит, отчетностей перед органами и прочее. Ну и к тому же... Есть элементарные вещи, как там необходимость выплат зарплат, необходимость там выплат налогов и так далее, поэтому психологический огонек этот очень быстро угасает, если нет эффективности, нет вполне себе измеримой рентабельности бизнеса и всего такого
0: достаточно частая ситуация а, в инвестировании или когда ты только запускаешь а, свой проект а, стартап как такое внутреннее чувство, которое как будто бы иногда даже и противоречит а, фин, а, финансовым показателям статистике. Ты просто каким-то образом чувствуешь рынок а, или какой-то скачок. А, что тут стоит выбрать все-таки, отдать а предпочтение своим чувствам или же статистике, сухим фактом.
1: Ну вот я как раз являюсь примером э, живым того, почему все-таки нужно э, при инвестициях, например, э, до, следовать э, правилам и логике, а не эмоциям и чувствам. Я заработал достаточно большую сумму э, в начале, вернее, в конце 2021 года. В начале 2021 я начал э, заниматься уже непосредственно такими крупными инвестициями трейдингом. И мне показалось, что я как раз чувствую рынок. Да, но я же вот это чувствую, я зарабатываю деньги, значит, я почувствовал. И совершенно забыл, вернее, даже забил, зная об этом на money management, risk management, меня понесло в авантюры, потому что, ну, очевидно, было, что нельзя играть против тренда, об этом все говорят, но я же знаю, я же рынок чувствую, я и против тренда могу поиграть. И все такое. В итоге это привело к потере, превышающей в 15 раз то, что я заработал. Поэтому... Эмоции лучше оставить для хобби, для общества друзей, для каких-то дел вне бизнеса, потому что нельзя все, всю свою жизнь сводить только к тому, чтобы зарабатывать деньги, условно говоря, да, или э, рассчитывать какие-либо бухгалтерские показатели. Тем не менее, есть обязательно правило 3 М. Это money, это, то есть монета да, или money management. Это менталитет. Uh, то есть именно uh, понимание риска, риск-менеджмент, uh, ослабление, либо обрезание uh, своей склонности к риску. Uh, и третье, М это метод. Это способ, собственно говоря, заработка денег. Ну это вот в трейдинге, да, очень известно, да, правило трех М. Еще раз, деньги, риск и метод. Ну или риск это, можно сказать, менталитет. Поэтому если ты чувствуешь, что рынок у тебя уже, что называется, на уровне сердца, то ты забыл про как раз-таки мет, э, менталитет либо риск-менеджмент. Ты уже начал влезать в авантюры. Есть в любом случае там, для сделок правило 2% от депозита ты рискуешь, там, не больше. Да? Ну, в крайнем случае 5%, но тогда целый месяц после этого уже не влезаешь в сделки. Есть правила для money значит, какой суммой ты можешь заходить в сделку от своего капитала, своего депозита. И необходимо также э, разработать свою систему торговую, либо на бирже, либо бизнес-стратегию, если ты в конкретной какой-то сфере. И нельзя менять свою стратегию, нельзя каким-то образом выходить за пределы рисков, либо за пределы управления капиталом.
0: Расскажи, какие шаги ты предпринимаешь для того, чтобы убедиться в том, что твои действия основаны не на чувствах, а вот именно на логике?
1: Ой, ну здесь все-таки, опять же, важен метод. То есть перед тем, как что-либо делать, ты должен эту сферу изучить и каким-то образом понимать вообще, как в этой сфере люди до тебя поступали. То есть какую-то собрать опыт, собрать систему принятия решений и, может быть, даже применить то, что уже было до тебя, чтобы потом выстроить свою стратегию. Если у тебя есть система принятия решений, то в любом случае это нельзя назвать эмоциональным выбором или какой-то значит эмоциональной стезей, по которой идут люди неграмотные в плане логики, в плане методологии. Дальше, конечно же, необходимо всегда уделять внимание рискам. То есть, если человек, принимая какое-либо решение с неизвестными последствиями, не ориентируется на риски, не оценивает риски, не управляет рисками, то очевидно, что он принимает эмоциональное решение. Ну и э, если мы говорим про деньги, то здесь также необходимо учитывать э, money management, а если мы говорим про какие-то жизненные вопросы, то это либо здоровье может быть, что у нас в жизни еще очень важно, психическое состояние, Какие-нибудь там э, дружеские отношения и прочее. То есть, ш, чем ты риску... что ты можешь потерять или в итоге чем ты можешь управлять при э, принятии такого-то решения. Если это все соблюдается, то э, твое решение, наверное, логично. Оно как-то аргументировано по меньшей мере и основано на м, каком-то вполне понятном э, алгоритме методе.
0: Ну вот если, например, коснуться темы переговоров. Часто это такой эмоциональный процесс, в который сложно не вовлекать что-то чувственное. И вот этот момент, когда у тебя уже подкипает, подкипает, очень непросто бывает себя остановить и там мыслить здраво, холодно.
1: Ну я убежден, что если ты хочешь кому-то что-то донести и человека в чем-то убедить, то самое эмоциональное ⁇ это как раз-таки логически выстроенное предложение, либо логически выстроенная мысль, нет ничего более эмоционального, чем то, что особенно подкреплено цифрами, числами конкретными, да. А что касается контролирования себя во время переговоров, то это вопрос, наверное, не к логике, это вопрос к психологии, да, uh-huh. то есть не всегда контрагенты будут попадаться приятные, лица приятные, но будут податься те, кто с большими деньгами. И, наверное, с точки зрения, может, психологии нужно себя как-то потренировать, чтобы при переговорах с такими контрагентами сдерживаться, да, они могут там тебя оскорблять и так далее, но ты понимаешь, что у них деньги, это тоже логично на самом деле, потренировать себя в в области психологии. Логика этому не учит, но логика говорит, что было бы неплохо этому научиться.
0: Ну и в целом в переговорах, мне кажется, достаточно часто имеют место какие-то манипуляции, и манипуляции, как мне кажется, они достаточно легко вычисляются, их легко заметить, если у тебя есть какие-то логические основы в голове.
1: Ну вот как раз логика и теория аргументации позволяют нам выявлять манипулирование мнением, либо манипулирование конкретно в каком-то процессе, в переговорном, и на этот то тоже есть известные тесты на ютубе, где даже взрослые люди, находясь в окружении остальных заранее, сговорившихся по поводу цвета пирамидки говорят что пирамидка черная хотя вот видно что она условно говоря белая да и, и все говорят что она черная тем не менее он говорит что она белая ну или там наоборот по, по, по цветам не помню соответственно то же самое там и с детьми это проявляется нам сложно может быть, здесь какая-то эмоция сопричастности подключается. Сложно мыслить логично и принимать логичные решения, когда ты находишься вот под гнетом эмоциональным. Для этого нужна, в первую очередь, какая смелость. Но смелость, опять же, это не логика, это, этому учит там, не знаю, церковь или какая-нибудь психология. Как быть смелым, как идти наперекор обществу. Вот если все общество говорит, что американцы были на Луне, а ты говоришь, а я не вижу фоток, да, вы же фотки умеете делать, сделайте фотки, покажите, что они там были. Вот я сейчас, уже какой день, с 11 августа запустили наш, нашу миссию «Луна-25», я каждый день в истории себя публикую вопрос, а где фотки американцев, почему запустили миссию просто так. Сделайте фотографии, то есть все утверждают, что американцы были на Луне, они все говорят, что черное — это белое, а я говорю, что белое — это белое. Не было фоток, значит, не было американцев, покажите. Но это не то, что там, я себя хочу каким-то образом возвеличить, э, а просто показываю, что людям очень важна сопричастность, очень важна эмоциональная какая-то стабильность, э, не выход за определенные рамки, потому что есть страх, есть непонимание того, э, а что будет, если я буду отстаивать свою позицию. То есть ты чувствуешь, что ты прав, что тебя явно впарит какую-то дичь по поводу цвета пирамидок или чего-то еще, но не можешь выступить с этим. Вот. Логика позволяет, опять же, понять, почему важно выступать, а как это тренировать, это учит, не знаю уже, кто-нибудь, психотренер какой-нибудь.
0: Сейчас я чувствую разгоряться, раз распро- в комментариях по поводу, были ли американцы на Луне все-таки.
1: Пусть разгораются. Я логикой больше пользуюсь, чем они, кто утверждает, что есть даже, понимаешь, вот есть история с плоскостью Земли. Угу. И на самом деле тут тоже не все однозначно. Потому Вау, что.
0: Мы уступили на скользкую. Нет, гробу, нет, прям я абсолютно чувствую. убежден, что
1: как бы, Земля круглая. Тут как бы, ну, в этом смысла нет э, это все подстраивать. Но я, и, и история в чем состоит? Вот ты сама была на, на орбите Земли. Нет, не ты была. Ты видела глазами, что она круглая? Вот и мы не видели. То есть, можно же допустить, что, допустим, плоский диск вертится вокруг Солнца каким-то образом. Ну, то есть я смотрел эти просто теории э, по поводу плоской Земли, что таким образом вот, э, вокруг Солнца вертится плоский диск, и вокруг своей оси тоже, э, поскольку он меняет положение, то у нас возникает день и ночь. А непосредственно то, что Земля круглая, мы не видели. То есть мы видели фотки, и, наверное, можно это самим, кстати, проверить, запустив телефон свой в, каком-то, в какой-то капсуле на воздушном шаре достаточно высоко. Mm-hmm. Мы увидим, что Земля изгибает, что она да, все-таки круглая. Да. Вот. Но э, даже здесь, опять же, можно понять... Э, то, что движет людьми, которые говорят, что она плоская, это не потому, что я хочу защитить теорию, что Земля плоская, она скорее всего круглая, да, это очевидно. Вот там можно как-то объяснить. А это можно объяснить, знаешь, как это можно объяснить через ту же самую астрономию, то есть посмотреть там в телескоп и посмотреть планеты, которые вокруг Солнеч... Солнечной Системы вертятся, они все круглые. Вот Меркурий круглый, Венера круглая, там Марс круглый, скорее всего Земля тоже поэтому круглая, то есть чисто по аналогии. И может быть даже с точки зрения, там, опять же, физики. Можно понять, что круглая форма, это тоже логика, она наиболее соответствует теории гравитации, то есть с точки зрения того, как распределяется веса, материалов, составляющих, там, допустим, небесное тело.
0: Продолжая тему переговоров, какие бы рекомендации ты мог дать людям, предпринимателям, для того, чтобы быть более убедительным на переговорах, как мы можем здесь задействовать логику?
1: Ну, опять же, необходимо сначала ставить цель для переговоров, да, какая у тебя цель, в чем ты хочешь убедить или что ты хочешь показать. А дальше под эту цель использовать те методы, которые всеми людьми признаются как убедительные. То есть там либо это дедуктивные, либо какие-то там пусть индуктивно-научно-индуктивные методы, значит, связанные там с построением причинно-следственных связей, выводом чего-либо из наблюдаемых явлений, там, каким-то построением гипотез и прочее. Но то, если не научным языком, опять же, оперировать, а переходить к э, такому бытовому содержанию, то здесь можно все свести к там, либо закону противоречия, либо к закону исключенного третьего, там, либо достаточного основания, то есть все то, что изучается э, в логике. Либо если ты видишь, что у тебя с переговорщиком либо с контрагентом возили какие-то прения, то можно использовать всегда закон тождества, а именно показать, что твой переговорщик использует термин э, или какое-то словосочетание в контексте отличном от того, которое используешь ты. Угу. Закон тождества говорит о том, что что-либо должно сохранять свое значение в в рамках речи, мысли, либо текста.
0: Еще, мне кажется, достаточно важная часть предпринимательства, особенно в стартапах, это какая-то презентация для инвесторов, и тут как раз имеют место какие-то финансовые показатели, которые, как мы уже выяснили, достаточно тесно связаны с логикой. Как звучать на презентации своего проекта более убедительно?
1: Ну, опять же, да, здесь вот чем хороша сфера финансово грамотных людей, в том числе и инвесторов, и трейдеров, что они как раз-таки лишены эмоций, они как раз спрашивают, если ты, допустим, хочешь взять в управление капитал, они у тебя спрашивают, покажи нам значит, свою историю торговли. То есть очевидно, что я по этим критериям не подхожу никак, потому что у меня была сильная просадка, потому что я поддался эмоциям, да, я не мыслял логично, я не ставил стопы, условно говоря, в каком-то промежутке времени, верил, что отыграется. Есть те, кто торгуют, условно говоря, сухо, либо инвестируют сухо, либо сухо ведут бизнес, и у них кривая доходности, условно говоря, постоянная и не снижающаяся, да, а если ей снижалась там, на кризисах, то незначительно, в этой сфере звучать убедительно, если ты не убедителен, а именно в числовом, в цифровом плане, ну, получится, конечно, если ты, там, расскажешь подробно про свой опыт, но все-таки желательно сначала исправить свой опыт, желательно сначала нарастить э, ту э, базу, либо э, ту историю э, своих успехов, которая убедит, потому что еще раз, по филалаю ничего нет лучше и истиннее, чем число, потому что число связанное и с истиной.
0: Да, ну просто как раз э, именно стартаперы часто приходят на эмоции, вот у них есть какая-то замечательная идея, которая, по их мнению, там сорвет мир, и они приходят такие амбициозные, интересные, а инвесторы такие, ну, ты нам циферки-то покажи. Конечно. Вот, вот.
1: Ну и инвесторы правы, потому что они видели таких стараперов, старапи- каждый год там по 10 тысяч человек да, приходят, и все эмоциональные, все с максимализмом юношеским, и все сейчас покорят мир. Но есть же, опять же, ошибка выжившего, да, мы видим примеры успехов, там Илона Маска, там Цукерберга и так далее, а сколько не менее талантливых, не менее одаренных предпринимателей, которые не выстрелили, чей бизнес, собственно говоря, прогорел, там, либо не нашли клиенты нужного, либо не нашли субсидирование, помощь от государства и так далее. Поэтому инвесторы здесь могут вполне здравомысленно, основательно к этому делу подходить. То есть, опять же, не нужно затыкать все стартапы таким образом, да, что если у тебя нет результатов, то мы, мы тебя не берем. Здесь можно оценить э, те или иные идеи с других позиций, не только финансовых показателей. Но, опять же, они должны быть каким-то образом измеримы и каким-то образом методологически обработаны, отработаны. Э, Тогда есть шанс на успех.
0: Но если возвращаться к управлению и развитию логических навыков не только в себе, да, как предприниматель, но и своих сотрудников, какие бы логические компетенции ты порекомендовал бы взращивать в своих
1: сотрудниках? компетенции, не знаю, это компетенции или это, ну рекомендовал бы по меньшей мере собираться раз в неделю в две и решать задачи, то есть будет ли это компетенция логическая, можно ли так вообще говорить, не знаю, наверное будет каким-то навыком логического мышления прорабатывать, да или компетенция логического мышления, значит в целом вообще, короче, устраивать какие-то брейнштормы, штормы да, какие-то совещания, где как раз-таки вот там с коллегами кофе пьете на работе, да, тем задачку, о которой я говорил про кофе и молоко, пусть шуршат мозгами, пусть порешают. Значит, в рамках каких-то своих процессов проводить какие-то, там, не знаю, методы записной книжки Хефеля там, когда все записывают свои идеи, потом ее обсуждают и, значит, критикуют. Используют какие-то, может быть, даже евреистические подходы, но, тем не менее, побуждающие к мыслительной активности. Ну и, безусловно, повышать квалификацию, то есть обращаться к профессионалам, которые преподают логику уже системно и основательно, не только пользуясь каким-то одним методом, допустим, методом законотождества и с помощью этого метода обосновывая, либо значит, там, критикуя, ревизируя бизнес-процессы. А необходимо также показать, что вот есть нек- некоторая система, в том числе построение заключений, анализа заключений на предмет того, почему они верны либо неверны, ну и так далее. Потому что мы видим даже по примеру последних лет, последнего года даже, как нелогично может быть не только что отдельная организация, а даже целая страна, либо даже целое объединение стран, на примере с санкциями в отношении России. Да? То есть мы видим, что они теряют, да, Пусть даже Европа уже там засвидетельствовала. Financial Times больше 100 миллиардов евро потеряла, то есть самим невыгодно, но они, тем не менее, продолжают политику санкций. То есть они для чего вообще, говоря, вводятся? Потому что они эмоционально принимают решение, думая, что если они каким-то образом нас чем-то ограничат, то мы значит, откатимся в своих там, решениях и так далее. То есть вот, пожалуйста, пример даже того, когда на высоком уровне логика не соблюдается, а имеется какая-то эмоциональная либо иная аргументация.
0: Спасибо тебе большое, Миш. Было очень интересно послушать тебя, узнать много нового про логику. Мы тут и философию затронули, и какие-то реальные кейсы обсудили. Мне кажется, вообще выпуск получился очень спорным во многих моментах. Будет о чем подискутировать с людям в комментариях. Еще раз: спасибо тебе большое, спасибо, что пришел. В наше пространство в бизнес-мастере.
1: Ну, пусть спорят, собственно говоря. Курс логика и аргументация, не так называется, что в одном случае мы изучаем законы либо правила мышления, в другом случае мы изучаем, как правильно спорить. И если бы не было споров, да, мы бы, наверное, уже не были людьми, были бы роботами, исполняющими инструкции. В споре рождается истина в том числе, но истина не может быть без чисел. Поэтому у кого числа тот и прав.
0: Хорошее завершение подкаста.